0: Croissance, profitabilité des entreprises, euh, niveau de l'emploi, pouvoir d'achat, beaucoup d'indicateurs euh, sont au vert en cette rentrée, sauf un, hein, le commerce extérieur. 35 milliards de déficit sur le premier semestre. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bonjour Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Euh, en dehors de ce point noir et on va en parler évidemment de ce commerce extérieur, euh, Bruno Le Maire, il avait de quoi, il a de quoi être, euh, avoir le sourire quand même en cette rentrée, non il est très content de lui, Bruno Le Maire, en cette rentrée,
1: effectivement, parce que... Il a rencontré la presse hier, oui. effectivement. Euh, les indicateurs sont bons, euh, objectivement. C'est vrai que cette rentrée est meilleure que ce qu'on anticipait. Mmh. Il y a un an, souvenez-vous, hein, on était sur des prévisions assez catastrophiques sur le champ de l'emploi, notamment entre 800 000 et 1 million d'emplois devaient être détruits. Et ce dont on mmh. se rend compte en cette rentrée, eh c'est que ce n'est absolument pas le cas. Ouais. Le chômage est aujourd'hui à 8,1%, c'est-à-dire qu'il a mmh. retrouvé ouais. son niveau... D'avant-crise, le qu'il en, qu en coûte. Plus de 300 000 emplois créés depuis le début de l'année. Euh, et, et, et 260 000 uniquement sur le deuxième trimestre. C'est une très bonne nouvelle. Et ça prouve une chose c'est que la politique de quoi qu'il en coûte, et notamment l'activité partielle, qui a, je le rappelle, quand même coûté 35 milliards d'euros, tout oui. ça a un coût budgétaire important. Mais cette politique a porté ses fruits, puisque ça a évité qu'on détruise le tissu productif et ça a préservé euh, l'emploi, effectivement. Donc on arrive maintenant. À ces niveaux euh, qu'on connaissait avant crise et qui sont des niveaux un peu structurels, une sorte de seuil structurel en France. On se demande si en France, le chômage minimum n'est pas à 8% parce mmh. qu'on constate aujourd'hui qu'une entreprise sur deux a du mal à recruter. Euh, pourquoi bah Parce qu'on manque de compétences et qu'on a euh, ce socle euh, de chômeurs, euh, de sans ouais. emploi, euh, bah, qu'il va falloir ramener vers l'emploi. Ça sera... Euh, euh, notamment la mission du revenu d'engagement annoncée le 12 juillet par le Président de la République, mais on en parlera une autre fois peut-être. Ouais. C'est Bruno Le Maire qui met sur la table cette question du ce point noir, ce
0: talon d'Achille du, oui. du, du commerce extérieur français. Est-ce que c'est vraiment catastrophique d'avoir 35 milliards sur un semestre Parce qu'on est, est dans les C'est très mauvais. Non, mais non, non, on n'est pas dans, dans les purs. C'est très mauvais ce fait en et ça ah fait 20 ans voilà. que la situation est catastrophique. Mais on est entre 40 et en 70 France. milliards depuis maintenant on est, on
1: est effectivement sur les très mauvais résultats qu'on connaît depuis euh, deux décennies. L'année dernière... On était sur euh, environ 65 milliards de déficit sur l'année. Et on est euh, en général un peu en dessous. On est dans les 50-60 quand ouais. ça va bien et au-dessus de 60 quand ça va ouais. mal. Là, ça va mal. Pourquoi euh, Pourquoi il que, ça sur le tapis, euh, le Parce que, de au milieu de toutes ces bonnes nouvelles, euh, les Français pourraient croire, alors que des réformes un petit peu difficiles sont à venir, que bah, puisque tout va bien sur le plan économique, il n'y a plus aucun effort euh, à faire. Euh, ça n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. D'autant qu'on qu a eu Bruno une croissance de 8% l'an dernier, donc plus 6, moins 8. Euh, on voilà. n'a pas, pas encore rattrapé euh, euh, le retard, même si on le rattrape plus vite que prévu. Ouais. Euh, on reste encore en recul. Et puis, euh, on peut avoir une autre ambition pour la France, que c'est 65 milliards de déficit pardon, commercial. Mmh. Euh, effectivement, ce n'est pas surprenant que le déficit se creuse un peu euh, cette année euh, le champion euh, pour le commerce extérieur en France bah, c'est Airbus, c'est l'aéronautique C'est tourisme, luxe et aéronautique Voilà, c'est à peu près les, les trois, trois piliers, grandes, les grandes moteurs. filiales, effectivement l'agroalimentaire qui a beaucoup perdu euh, malheureusement, était un ancien fleuron les plus maintenant, mais on est, on est sur ces trois pieds, effectivement, et la crise de la Covid, qu'est-ce qu'elle a abîmé bien, Évidemment, ouais. euh, les transports, même si ça reprend plus Fort que prévu euh, sur certains types euh, d'avions euh, à Toulouse chez Airbus, euh, et puis le tourisme, euh, tout le tourisme long courrier est toujours euh, absent en France, et ça, effectivement, donc à qui la faute je, je veux bien comptes. entendre que,
0: effectivement, sur l'année en année de crise, malheureusement, nos trois piliers ont été touchés, mais sinon, à qui la faute sur plus longue période Pourquoi la faute on a elle remonte Ce déficit euh, extérieur, enfin commercial. Euh, c'est un mal endémique, quoi, pour le coup, ça. Hein. C'est
1: structurel. C'est ouais. effectivement structurel depuis 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans euh, a en France Il ben y, y a eu l'euro. Eu Alors, l'euro euh, euh, qui était un peu élevé par rapport au niveau du français vrai, mais qui nous a protégés dans cette crise. Donc, mm. l'euro, on peut lui dire merci. Mm. Euh, ceux à qui euh, on, on ne dira pas merci, c'est ceux qui, dans les années 90, euh, certains industriels... Euh, soutenu en cela euh, par l'État, mmh. ont théorisé... Euh, le monde la, sans usine. Le hein. monde sans usine. En tout cas, l'entreprise euh, sans usine, on l'appelait faiblesse à l'époque, mmh. euh, souvenez-vous, mmh. Serge Turuc notamment, patron d'Alcatel, qui était un champion mondial à l'époque, on voit ce que c'est devenu aujourd'hui ouais. malheureusement, euh, avait développé, théorisé cette idée d'une entreprise sans usine. La mode à l'époque était de délocaliser... Mmh. Euh, vers des géographies à bas coût euh, de production, euh, bah, l'Asie notamment, la Chine, c'est ce qui a permis l'essor de la Chine euh, également euh, depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte et de quoi on se rend compte aujourd'hui pendant la crise C'est que, un, euh, bah, quand vous avez des problèmes de supply chain de chaîne d'approvisionnement, quand votre usine est en Chine, c'est beaucoup plus ouais. difficile d'avoir les matières premières, les intrants ouais. dans votre pays. Et puis, on a constaté un effondrement, littéralement, de la part de l'industrie dans notre PIB, dans notre création à qui la faute de richesses. C'est une faute partagée entre euh, grands patrons d'industrie vraiment dans les années 90 et l'État qui ont, qui ont ouais. suivi cette mode. C'était Asbine, l'industrie à l'époque, euh, il faut s'en rappeler, c'était euh, l'image un peu euh, ouais. à la Zola, c'était polluant, c'était Léo Fourneau, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et on a littéralement, au tournant des années 2000, c'était euh, Jacques Chirac était alors euh, président de la République, on a, abandonner notre industrie. On en paye aujourd'hui les pots cassés, que ce soit en termes de niveau de PIB, ouais. euh, de déficit extérieur, 65 milliards, ça n'est pas rien. Et en termes d'emploi euh, aussi, on a perdu énormément de compétences. Il faut savoir qu'un emploi créé dans l'industrie, c'est trois emplois induits ouais. dans les services mm -hmm. autour de l'industrie. Et donc, on assiste aujourd'hui à un revirement complet de stratégie dans la politique économique, dans -ce qui la politique fait, industrielle pardon, pardon. qui n'est plus un
0: gros mot aujourd'hui. On en entend en ce mot de réindustrialiser depuis très longtemps dans la bouche des politiques. Qu'est-ce qui a été fait sous Emmanuel Macron pour notre pays, depuis qu'il est en fonction Parce que je crois que c'est vous, dans le papier que vous écrivez aujourd'hui, Bruno Le Maire parle d'angle mort de notre économie. Cette histoire de déficit, de déficit commercial. Absolument. C'est le
1: point noir qu'il souhaite, euh, qu souhaite souligner. Ce qui a été fait, d'abord, ce sont des, des baisses de charges. Euh, Emmanuel Macron baisse euh, l'impôt sur les sociétés. Ouais, on est en fin de mandat, le, on est toujours à moins de 35 milliards de déficit commercial. Ah bah, ce sera un Alors, la, la transformation d'un ouais. paysage industriel ne se fait pas du jour au lendemain. Mm. Euh, C'est des investissements par milliards. Est-ce qu'on en a fait suffisamment C'est un travail -ce qu qui a, a été a lancé avant Emmanuel ouais. Macron. On pourra toujours en faire plus. On a la contrainte budgétaire qu'on a, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'État de tout faire. Le rôle de l'État, c'est de poser un cadre attractif euh, et d'aider, autant que faire se peut, la bonne marche de la réindustrialisation du pays. Ensuite, c'est aux financiers, aux entrepreneurs et aux industriels de faire le boulot. Ce travail, il a été amorcé euh, entre les deux quinquennats, un peu avant euh, Emmanuel Macron. On se souvient... Euh, euh, des 40 milliards de baisse de charges instaurées d'abord par euh, François Hollande, après avoir augmenté d'autant les impôts, mais euh, ça a relancé quand même euh, euh, un peu, ça a relancé l'attractivité euh, française. Mmh. Emmanuel Macron a continué avec la baisse de l'impôt euh, sur les sociétés, avec euh, plus récemment euh, 20 milliards de baisse d'impôts de production mmh. qui pèse énormément. Mmh. Sur Il en reste encore 50. Hein. Euh, alors évidemment, le différentiel avec mmh. l'Allemagne qu'on pointe mmh. souvent reste colossal. Il reste énormément de travail à faire. Encore une fois nos finances publiques sont ce qu'elles sont. Donc ouais. on ne peut pas non plus euh, rogner trop vite sur, euh, sur les recettes fiscales. Ouais. Mais depuis quelques années... C'est très important. La dynamique de l'emploi est repartie à la dans hausse l en France, dans l'industrie. On, on, on en a détruit pendant 20 ans et depuis 2016-2017 à peu près, on recrée enfin mm. de l'industrie en France. L'industrie a toujours un problème d'image mm. auprès euh, des plus jeunes, d'attractivité, qui ont parfois encore l'image de la vieille industrie. Ça n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est l'industrie 4.0, c'est l'industrie des futurs. Euh, euh, les usines n'ont plus rien à voir avec mm. ce qu'elles étaient... Euh, avant. Et donc, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place qui s'est accélérée avec la crise. On parle aujourd'hui beaucoup effectivement de réindustrialisation, on parle de relocalisation. Exactement. Euh, Mais c'est un... une partie Pardon, du plan de relance et est, est affectée partie des usines par cette relocalisation. Qui sont hors de
0: France euh, ici. C'est pas peine perdue. On a, on a des résultats sur. Euh... Justement, la France publique est mise pour aider à relocaliser des morceaux. Parce on va tout relocaliser. On non, sait on ne va bien, pas, hein. pas tout
1: relocaliser et, euh, et qu'il faut d'ailleurs c'est multiplier hein. pour les entreprises, c'est multiplier leurs sources en réalité. Euh, Mais on ne sera jamais compétitif par rang, rapport
0: à des, des pays d'Europe de l'Est ou des pays d'Asie. Ou hein.
1: les pays euh, du Maghreb ou d'Europe de l'Est pour être très près de chez nous, euh, bien évidemment. Ceci dit, il y a des choses à faire en France. Il faut opérer une montée en gamme ah dans ouais. les produits que nous produisons. On dit souvent que la France produit, euh, ce n'est pas très agréable pour nos amis espagnols, mais de ouais. la qualité espagnole au prix allemand. Mmh. Euh, mmh. C'est évidemment dû aux charges en partie. Euh, la compétitivité coût euh, reste assez moyenne, même si elle a été améliorée ces dernières années. Mmh. Euh, on, peut, on a encore a des marges coût, de valeur. Avoir mais il faut aussi, surtout, hein. euh, on ne va pas euh, non plus... Euh, faire tabula rasa de nos cotisations sociales. Le non. coût du travail sera toujours élevé en France comparé euh, au, à l'Afrique du Nord, aux ouais. Pays de l'Est ou, euh, ou, ou en Asie. Et donc, ce qu'il faut, c'est monter en gamme, ouais. c'est innover et euh, produire des, euh, ouais. des biens qu'on ne trouvera pas ailleurs.
0: Ouais. Raphaël, il nous reste une minute. Euh, on,
1: euh, on est dans l'actualité puisqu'il y a un conseil stratégique euh, de l'export qui s'est oui. réuni hier. Donc euh, la... qui se tient aujourd'hui, qui ah, se tient cet après-midi, ah, euh, Franck Riester, ministre euh, oui. du Commerce extérieur, et Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, se réunissent en fin d'après-midi, effectivement, pour essayer d'améliorer… Euh, euh, on verra les annonces qui peuvent être faites en, en fin de journée. Il n'y aura rien de majeur. Mais euh, euh, l'organisation euh, de la filière export, euh, des mesures ont été mises pendant, en place pendant la crise pour essayer de soutenir euh, les entreprises euh, à l'export. Euh, on a davantage de garanties euh, export qui vont être euh, mises en place. Et la bonne nouvelle, euh, ah. on souligne au ministère du Commerce extérieur, eh c'est que davantage d'entreprises dans la crise se sont mis à exporter. Depuis mmh. des années, on était à 130 000 entreprises françaises, ouais. beaucoup de PME évidemment, ouais. euh, qui, euh, qui exportent. Euh, ce chiffre est passé l'année dernière à 132 000. C'est donc une bonne dynamique. Mmh. Après une réorganisation de la filière export, les CCI, les chambres consulaires sont... Euh, censé en France maintenant euh, repérer davantage les PME et les ETI à potentiel euh, d'exportation. Euh, et le réseau consulaire à l'étranger, dans les ambassades, doit lui les ouvrir les portes euh, des marchés pour faire un accompagnement un peu plus serré que ce qu'il n'était précédemment. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Raphaël journaliste à l'Opinion.
0: Merci Raphaël. À bientôt. Salut.